0: Você falou alguma coisa? Você tem uma perda leve na audição? Sabia que colocar o aparelho auditivo com atraso pode trazer consequências muito sérias? Vamos falar sobre isso, é importante. Perda de audição, o envelhecimento. Vamos falar um pouquinho também sobre voz. Enfim, cuidados gerais. Para isso nós temos aqui uma especialista. Deixa eu colocar o fone para ouvir melhor a nossa conversa. Evidentemente, Jennifer Monteiro, fonoaudióloga, está com a gente hoje aqui no R Mix Podcast. Jennifer, quero agradecer demais. Tenho muitas perguntas. Sou um profissional da área. Quero saber muita coisa. Para mim eu tenho certeza que as minhas perguntas vão de encontro à curiosidade de muita gente. Seja bem-vinda, viu?
1: Muito obrigada.
0: O tempo passa passa As frequências é, que o ser humano ouve cada vez mudam, né? A gente percebe, tem vários testes na internet aí com essas frequências. E aí você percebe que conforme a mudando a frequência, daqui a pouco você não escuta mais. E quanto mais a idade avança... Menor é, frequências. Men menor a frequência que você acaba é, podendo ouvir. Hum. É isso, né? É, por que que isso acontece?
1: A gente tem... É... Na região da cóclea, ali, várias células ciliadas, que a gente chama, responsáveis por escutar uma determinada frequência. E o envelhecimento, excesso de ruído ao longo da vida, vai fazendo com que essas células morram. Então, elas, essas responsáveis por escutar essas determinadas frequências vão morrendo e a gente vai perdendo essa capacidade de escutar.
0: existem fatores que podem agravar essa perda auditiva, não é isso? Exatamente. Doenças, por exemplo.
1: Temos, temos algumas doenças bem importantes aí. Toxoplasmose, é, meningite. Então, essas são doenças que a gente pode é, perder a audição. É, alguns remédios também importante né? Que causam autotoxicidade. A gente precisa tomar cuidado aí, principalmente em casos de OTI. É, agora, com o Covid, a gente está tendo muita queixa. A gente ainda não tem estudos que comprovem isso, porque é estudos de longo prazo. Mas a gente tem muita queixa de quem pegou o Covid que tem uma perda auditiva. Então, fizeram exames antes e exames depois e conseguem fazer esse comparativo que perderam uma audição é, depois do Covid.
0: Diabetes também pode acelerar esse processo de envelhecimento da... Do, do, da, enfim, audição. da
1: audição. Pode, uhum. é, ela age diretamente né, ali no, no metabolismo e vai afetar também essa, essa região das células ciliadas. Então, acelera esse processo de perder a audição, sim.
0: Tá gostando desse assunto? Então... Inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube para a gente ter outros papos tão interessantes com convidados tão especiais como a Jennifer Monteiro, fonoaudióloga. Então, se você está gostando, não esqueça de se inscrever no YouTube e também acompanhar, seguir a RMix nas principais plataformas de podcast. Esse episódio está disponível lá. A Jennifer trabalha também com atrasos na fala. Crianças, especialmente. É algo que a gente vai conversar muito aqui nesse podcast. Mas nessa primeira parte ainda, vamos falar sobre o exame de audiometria. Né? É, esse exame ele tem que ser feito hoje pelas empresas em geral? Como é que funciona? Ou mesmo quem não está não sendo admitido por uma empresa, é importante fazer audiometria com uma certa frequência?
1: Sim, a gente tem essa dificuldade, inclusive bem grande, porque... Na verdade, o certo é a gente fazer uma audiometria por ano, independente da idade, para a gente estar tá acompanhando essa audição. Então, é um exame que deveria ser de rotina, mas infelizmente não é. Então, muita coisa a gente consegue prever, melhorar, antes que ocorra, porque a audição, depois que você perde, não existe um tratamento que você faça que ela volte.
0: Quando você perde uma célula auditiva, é verdade que você escuta aquele zunido, no meio do dia você está na rua e de repente um unido vem assim no seu ouvido e vai embora. É, foram embora para sempre células auditivas, é isso mesmo? Eu tô ficando velho?
1: O zumbido é um sintoma, então ele não é uma doença, ele é um sintoma Então a gente precisa descobrir a causa do porquê que esse zumbido está acontecendo Em muitos casos é a própria perda auditiva, então o indivíduo perde a audição E aí na falta, na ausência do som, o cérebro mesmo cria um som Para estar tá acompanhando ali, para ele continuar colocando essas células para trabalhar Essas células que ainda faltam
0: O falta. cérebro tenta regular Exatamente. a audição, essa, essa, essa é perda, regulação. é isso? Isso
1: isso, mas incomoda, porque pode ser de apito, pode ser um chiado, pode ser o barulho de chuva, é... Barulhinho de abelha Cada um sente o zumbido de uma forma Às vezes mais alto, às vezes menos
0: Mas essencialmente pel... células auditivas Estão sendo perdidas ali Exatamente. naquele momento
1: Exatamente
0: A gente tem muita célula auditiva?
1: A gente tem um número X então, A gente
0: tem que fazer uma conta aqui, né? Já que a gente tá perdendo, fazer uma conta aí <risos>
1: A gente tem um número X E conforme a gente vai envelhecendo O próprio processo natural já vai Mas a gente perde durante algumas.
0: toda a vida em Toda a vida aliás, a gente vai A perdendo. gente perde célula auditiva Não só quando você tá chegando De repente tá na, na, na faixa dos 40 50, 60 anos, você começa a perder célula aditiva a partir de que idade?
1: Muito relativo, porque vai depender dos fatores ambientais, né? Então, se é uma pessoa que sempre está em uma excesso saudável, de ouvido, Uma pessoa saudável. Uma pessoa saudável, mas entrou em contato, de repente, com uma bombinha. Isso é uma bem comum, assim. Estourou uma bombinha muito próximo ao ouvido, causa um trauma auditivo, independente da idade dela. Então, ela já tem uma perda severa ali de, de audição por conta dessa... Desse excesso de barulho
0: e, e, e agora falando um pouquinho da, da saúde auditiva né? As pessoas precisam cuidar melhor do ouvido e da voz Sim. também é, Como eu cuido melhor da minha audição?
1: Evitar é, excessos de barulho. Então, é, volume muito alto. O no volume, fone de ouvido. volume
0: do som, tá, o fone de ouvido está alto aí ou não? Não, é
1: que está bom. Eu achei que foi uma
0: indireta <risos> para mim, mas tá tudo bem.
1: É, cuidar com o com uso de fone de ouvido. É, não ir muito a shows e essas coisas que a gente sabe que tem excesso de barulho. É, no próprio... <risos> <Já> <risos> vai, vamos falar do
0: Oxi-Rose daqui a pouco aqui também, né? <risos> é. Mudou a voz, tá? mas tá, esse é um outro assunto. Mas show, a pessoa tem que evitar ir muito em shows, é isso?
1: Ah, sim. Sim, com certeza, porque é um excesso de barulho ali gritante, né? Por um longo tempo. Então, tem shows que duram duas horas, tem shows que duram quatro, seis. Então, você tá numa exposição de barulho muito alta. É, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a pessoa não abusa... É, em shows e essas coisas, mas no trabalho tem um, um local de trabalho muito barulhento. E aí não usa protetor auditivo, às vezes até a empresa oferece, mas o funcionário não entende a importância. Então, a gente tem várias questões aí para se preocupar.
0: E qual que é o volume ideal, enfim, é, os decibéis? 80, né?
1: 80 a gente já tá numa linha...
0: No ali limite. no
1: limite, ali, aham. Uhum, aí mas aí, é aí quem tá
0: nos ouvindo fica assim: caramba, como é que eu vou saber se eu estou ouvindo esse podcast a 80 decibéis? <risos> tem alguns aplicativos que você pode tem. baixar e aí você coloca dentro do fone assim, né? Pra, e aí Os coloca o Os próprios vê...
1: celulares têm um aviso. Quando você tá com volume muito alto, tem celular que avisa que você já ultrapassou o limite máximo ali. Que se você continuar naquela alto, intensidade muito alta, você vai estar tá prejudicando a audição.
0: É, é bom, mas é chato esse celular. Hein? É
1: chato. <risos> é
0: chato, porque você vai escutar música, você não vai escutar música baixo dependendo da música, né?
1: É, dependendo da música não, mas aí a gente precisa ter esse cuidado de não se expor a muito tempo, então se você vai, sabe que vai escutar uma música muito alta, você tem ali um limite, ali é. meia hora uma hora no máximo.
0: A pessoa que tem dificuldade auditiva, pessoa que fala muito alto, necessariamente é uma pessoa que tem perda auditiva?
1: Não necessariamente, é uma pessoa que tem perda auditiva mas é uma das queixas, então a pessoa fala muito alto, ela reclama que as pessoas em volta dela falam muito baixo, é uma Pessoa que fala, ah, o que? Não entendi. O tempo todo. Hum? Uh -huh. <risos> Exatamente. Que é, e geralmente o volume da TV é o primeiro que você começa a perceber que começa a aumentar. Então as pessoas da casa acham que está muito alto e a pessoa, se abaixar um pouquinho, ela já não entende mais a TV. Então, é o volume do telefone. Então, é um volume sempre muito alto. Sabe aquela pessoa que você atende no telefone e você está escutando a conversa dela? É. <risos> Exatamente. Você
0: sabe que nesse meio que a gente trabalha aqui, a gente é, enfim a gente vem de um conceito que a comunicação tem que ser alegre. A comunicação alegre, ela Expansiva. coloca é mais energia na voz. Então, aqui a gente está conversando um volume absolutamente normal. Estou comportado aqui com você, mas <risos> quando a gente vai gravar um, um, um comercial, uma, uma propaganda, uma publicidade para uma empresa, ou quando você vai, dependendo da ocasião, apresentar um... É, Algum evento Evidentemente que você tenta colocar emoção na voz E você coloca altura na voz E você promove o desgaste da voz né Profissionais da voz de maneira especial Precisam ter técnicas para poder Preservar isso Dá, dá para preser, preservar usando muito a voz?
1: Dá, dá, claro Precisa do acompanhamento com o fono, né? Então, ela vai fazer uma preparação vocal, ela vai passar exercícios pra você fazer antes, de repente, durante uma pausa e depois pra descansar essa voz. Então, tem toda uma preparação e mas o
0: descansar a voz dar. não é só parar de falar?
1: Não, a gente tem alguma... Também, mas a gente <risos> tem algumas técnicas pra descansar a voz. Então, tem alguns exercícios que podem ser feitos pra ajudar essa, essas pregas vocais a relaxarem e aí a gente pede também que faça um repouso vocal. É sempre importante um repouso vocal pros Porque profissionais o, da voz. É, a gente
0: tá eu até falando antes do podcast aqui, profissional da voz quem trabalha com a voz, professores enfim, são muitas profissões são muitos, que dependem da voz.
1: professores, radialistas é, jornalistas, telemarketing sofre muito com essa questão. que chega em é, casa
0: tem que falar mais ainda. Exatamente. É, não, não mais ainda, mas continuar falando em casa E eles
1: falam muito, então são muito horas de trabalho que eles falam o tempo todo, né? Porque quando você atende um telemarketing, você não fala com a pessoa do telemarketing, ela fala com você, você uhum. só responde sim ou não.
0: E às vezes você xinga a pessoa do telemarketing. E, coitada. Atenção, você que já, já perdeu a paciência com alguém do telemarketing. É só o trabalho. Essa pessoa dela. tá com estresse na voz aí, já estão falando sobre os cuidados <risos> com a voz. Lembre-se disso, ao falar com alguém do telemarketing. Alô, Inclusive. eu estou falando com a Jennifer. <risos> É, mais ou menos isso, né?
1: É, e aí, inclusive, esse estresse vai gerar ainda mais sobrecarga ainda, né? Sobre a voz.
0: É, em relação... A gente já... Claro, as duas coisas estão interligadas. A gente começou falando da audição, a gente já está indo para a questão aqui da, da voz. Falou sobre preservar a audição, hábitos saudáveis para a audição. É, e a gente começou a falar da voz porque muitas pessoas que falam alto podem ter indício de problema auditivo. Mas a minha família fala alto, a mãe fala alto, a avó fala, a ah, minha família é italiana, não sei o quê... É, não quer dizer que tem problema auditivo em todo mundo?
1: Não, mas seria bom fazer exame auditivo em não todo custa mundo. Nada. <risos> não custar nada. Não
0: custa nada. É, quanto custar alguma coisa, mas vale a pena. Vale um bom a pena, investimento, exatamente. Porque pode custar porque mais é caro depois, né? é
1: hereditário. Então, se você tem uma pessoa na família que já usa aparelho auditivo, uh -huh. é interessante cuidar da audição.
0: Então, atenção. O <risos> que se fala mais alto, o que acontece? Um quer falar mais alto que o outro também, não exatamente. tem isso? Exatamente. As pessoas não um têm problema auditivo, mas dentro da casa, um quer falar mais alto que o outro, né? Sim. Tem mais para se sobrepor, muitas vezes
1: ainda é, a gente tem esse, essa fator da audição e também tem o fator da voz, né? que a gente também precisa cuidar para não exagerar, não abusar dessa voz em casa mesmo, gritando com a família
0: Esse, eu, até eu contei uma história aqui para a Jennifer antes, vou, vou compartilhar porque eu acho que talvez, né, eu era, era adolesc... ah, entrando na adolescência e tudo mais <risos> e meu pai, ele usa, eu teve problemas é, auditivos ao longo da vida e tudo mais ele usa aparelho, é, tem uma vida hoje é uma audição por conta do aparelho a importância de a gente colocar o aparelho antes é muito importante, vamos entrar nesse assunto agora mas na mesa, uma das que ele não estava usando esse aparelho, chegou uma visita em casa e aí a visita conversou, fez uma pergunta para ele e ele sem o aparelho auditivo, ele ah. e aí eu, muito espertamente, né olhei para a visita na frente dele na mesa e falei assim aí ele falou assim, olha eu posso não ter ouvido direito, mas eu ainda vejo muito bem, né? Ficou uma situação constrangedora demais ali. Ficou situação... Eu nunca esqueço, assim, né? que ele falou isso. Mas ele colocou o aparelho auditivo. E o aparelho auditivo, tem pessoas que têm a perda da audição e não usam o aparelho auditivo. Ah, não, estou ouvindo o suficiente. Estou ouvindo o suficiente suficiente não é um bom parâmetro, né?
1: Não, não é um bom parâmetro. A gente tem essa dificuldade porque mesmo que a pessoa tenha uma perda, ela já tá perdendo é, informações importantes da fala. Então, a gente já tem alguns fonemas que está numa região ali mais para cima no audiograma. Então, se ela tem uma perda leve, ela já não tá escutando mais. E aí, a gente tem essa perda de informação que vai gerando com que essas, esses neurônios do cérebro, eles comecem a não trabalhar ali mais naquela parte. Então, se ela demora muito pra procurar um, um aparelho auditivo, quando procura, é, esse cérebro já não corresponde mais a esses sons, já não reconhece mais esses sons, porque não está acostumado mais com ele. Então, é um idoso que coloca aparelho auditivo muito tarde e quando coloca o aparelho é tudo muito barulhento. Então, ele não consegue se adaptar, porque o barulho da geladeira, que a nossa geladeira faz barulho, uhum. é, ele já não escuta mais, ele já não lembra que a geladeira faz barulho. Então, ele coloca o aparelho auditivo e é o tempo inteiro aquele chiado, porque o cérebro não reconhece como o barulho da geladeira. E ele se
0: acostuma com aquele barulho? Ele
1: acostuma completamente, porque ele não escuta.
0: Não, com, com, com aquele barulho, ah, com aquele então, chá, ele se acostuma também?
1: Exatamente, vai se acostumar. Mas aí é por isso que a gente precisa que esse aparelho seja colocado sempre o quanto antes. Então, se é um indicativo, tem perda auditiva, vai para um profissional e o profissional indica o uso de aparelho, é, a gente precisa que, esse, que essa pessoa coloque o quanto antes. Para ve... não ter essas, essas perdas de informação.
0: É, essa perda... Existe a perda natural, né? É... Com essa perda natural, todo mundo vai ter que um dia, de alguma maneira, compensar com um aparelho auditivo algum dia? porque Ou, ou, existem, ou existem idosos que realmente não têm casos que de repente não, não houve uma perda a ponto de... Como é que funciona isso?
1: Não. Se você tem uma perda auditiva, a gente sempre tem que buscar pela reabilitação e geralmente a reabilitação todo é todo idoso perdeu
0: aparelho. alguma coisa de, de audição?
1: Não, sabia? Não. Tem idosos que têm audição normal. Eu mesma já fiz exames em vários idosos que têm uma audição Maravilhosa. Mas
0: se cuidaram, não foram em shows Exato. de rock.
1: Com certeza, não, não foram a muitos.
0: Não foram a muitos, até ouviram, <risos> né?
1: Exatamente, devem ter ouvido, mas não foram a muitos shows. shows.
0: É, enfim, vamos entrar numa área que você trabalha demais, que é o atraso da fala. Isso. Né? É, a gente tem vários vídeos que a gente vê na, na, na internet de crianças que nunca ouviram e uma, uma criança que tem atraso na fala pode ser que seja por consequência de um problema auditivo. Exatamente. Na maioria das vezes acontece isso ou não?
1: É, eu não diria na maioria das vezes, mas acontece sim. Então, o primeiro exame que a gente pede quando a criança chega em atras de fala é um exame auditivo. Então, às vezes a criança é muito pequenininha, ela não vai fazer uma audiometria, porque a audiometria a gente precisa que ela responda ao exame. E aí a gente parte para um outro exame, que é conhecido como BERA. Então, se eu eletrodos na cabeça da criança e esses eletrodos vão medir o nível da audição. E aí a gente consegue detectar... E acontece dessa criança ter atraso por conta da, de ter uma perda auditiva. Então, existe hoje também a TAM, que é a triagem neonatal, que é realizado o teste de orelhinha, que é extremamente importante. E aí, a gente faz é, na maternidade já, é obrigatório é, ter esse teste lá. E quando a criança não passa, 15 dias depois a gente precisa fazer um reteste. E aí, existe todo um protocolo para acompanhar essa criança, porque às vezes a perda da audição não aparece quando é bebezinho, mas vai aparecer um pouquinho depois. E aí, a gente encontra... Dificuldades na escola. Então chega na escola, é uma criança que não acompanha. Mas é tarde para tentar
0: avaliar, né?
1: Nunca tarde.
0: Ah, mas como é que você, num, num bebê, consegue identificar que ele pode ter problema auditivo? É difícil um bebê você perceber isso? Não,
1: não é difícil. Dá pra fazer
0: algum teste com ele?
1: Dá pra você perceber os sinais. Então, de repente, é uma criança que quando cai alguma coisa no, né, cai alguma coisa e ela não se assusta, então a gente tem o reflexo copo e palpebral. Quando tem barulhos muito fortes, essa criança pisca. Então, se é, você percebe que tem barulhos muito altos em casa, que caem as coisas e a criança não se assusta, ela não pisca, é, é um indicativo dessa criança não estar tá escutando, porque se ela não está escutando, ela não tem esse reflexo. Então, a gente tem, sim, alguns sinais que podem estar atentos. Quando essa criança começa a crescer um pouquinho, é um bebê ali de uns oito, 9 meses, e você percebe que, de repente, você chama e ela não atende, então a gente também precisa ter esse alerta ligado. Então, será que ela está escutando? E a gente precisa procurar por exames
0: é, O atraso na fala, a gente sabe que teve um período de pandemia Que as, é, agora está sendo muito Está é, sendo grande né, O diagnóstico de, de crianças Com atraso na fala Após a pandemia, você constatou isso também? Sim,
1: o número de crianças que tem chego agora com dois três anos E que não falam absolutamente nada E foram crianças, bebês de pandemia Que a gente chama, né? Que nasceram ali no comecinho da pandemia No meio ali da pandemia E que não tem muito contato com pessoas então Porque a família não saía de casa Casa, é, não, não tem contato com outras crianças, não vai para a escola, né, não, nunca teve um contato, em um creche, em alguma coisa recreativa, é, chegam agora com um atraso de falta E a gente né, a partir de avaliações ali a gente constata o que está que acontecendo. Então se são questões ambientais, se são questões da criança mesmo. E aí a partir disso a gente começa a terapia. E aí a gente precisa fazer todo um trabalho com a família, com a criança para a gente consiga recuperar essa, essa, esse tempo perdido É interessante também comentar Que é, os marcos ali né Que a gente tem a famosa frase Que cada criança tem seu tempo E é interessante a gente deixar claro Que sim, cada criança tem seu tempo Mas até aquele, aquele marco Então se ela atinge aquele marco E ela não está avançando, a gente precisa se preocupar É comum
0: a pessoa falando não, é assim mesmo Exatamente, tal, né? é
1: bem comum Ah, fulano de tal conhecido Começou a falar com 4, 5 anos É normal, espera que já fala e não, não é normal.
0: É, é, a criança é normal que ela comece a balbuciar ali as primeiras palavras com. Em três tempo?
1: meses eles já estão balbuciando. E aí a gente começa as primeiras palavrinhas ali e a partir dos nove meses a gente já consegue algumas sílabas. Qual é o sílabas.
0: limite assim, de uma criança? A criança não falou, não começou a balbuciar nenhuma palavra até quantos meses ou idade para que se procure um profissional?
1: Para balbuciar até os seis meses é o nosso tempo limite. Seis então, meses
0: só... tem que alguma tem. coisinha começar a falar.
1: Tem que ela Tem que, ela tem que tentar falar, ela vai falar vogais. Ela vai Será? falar um ah, ela eles gritam geralmente, né?
0: Começam então, a reagir, né?
1: Eles reagem, exatamente. Então, se não tem nada, é uma criança muito silenciosa, a gente precisa se, se preocupar. preocupar. Isso. E aí, eles começam as primeiras palavrinhas. Tem criança que já começa com os 9, 10 meses. E tem criança que vai começar as primeiras palavrinhas com um ano. Mas se até um ano e meio, um ano e seis meses, a gente não tem nada de palavrinha, isso já é um indicativo muito forte.
0: Bom, a gente sabe que os problemas com a fala nascem da perda de audição também, que é, né, acho que é muito recorrente falar isso, mas muitas crianças têm traços de espectro autista, né? E o espectro autista também é uma característica que acarreta na fala, né? Uma fala tardia. Isso. É isso mesmo?
1: Isso. É, então, os autistas, eles têm esse atraso na socialização, né? E a socialização inclui a fala. Então, eles vão ter dificuldades na fala, sim. Então, geralmente, quando eles chegam com atraso de fala e já tem ali dois anos, dois anos e meio e não falam nada, a gente já começa a encaminhar para outros profissionais. Se a gente precisa... É, do acompanhamento de um neuro De um neuropediatra Para estar tá fazendo mais exames De um neuropsicólogo muitas vezes Para estar tá fazendo mais avaliações Para a gente definir se essa criança tem ou não o autismo E aí a gente precisa estar tá alerta Mas o atraso de fala é geralmente O primeiro ponto que as famílias percebem Que tem alguma coisa de diferente com a
0: criança Bom, Jennifer Monteiro Fonoaudióloga Vou perguntar na lata para ela Gagueira Como surge a gagueira? É
1: <risos> A gente tem duas gagueiras Tem a gagueira de desenvolvimento, é, de, do desenvolvimento
0: Não vai gaguejar aqui, tô brincando, tô brincando não, ia, não ia deixar passar, né? Não ia deixar passar
1: Não, não dá, né? isso, o fono sofre Porque a gente não pode gaguejar isso de jeito não, é, nenhum Eu
0: sei como é que é, é que nem radialista Você tem isso, que falar e o público tem que falar, que exatamente Eita
1: E aí a gente tem essa gagueira do de desenvolvimento Geralmente é por hereditário. Então se você já tem uma pessoa na família É mais propenso em meninos Então é bem difícil chamar uma menina gaga é... Tem
0: a lei de caga. <risos> Opa,
1: Bem não. lembrado
0: é. Pode contrair um pouco no podcast aqui poxa
1: Isso, e tem também é, A gagueira que aparece por questões Psicológicas, então de repente Passou por uma situação muito estressante E aí começa a gaguejar Algum trauma, alguma coisa
0: Me chama a atenção de falar que os meninos são mais é, é, Gacos é, Existe cura pra gagueira De fato?
1: Não Depende do tipo de gagueira, né? Então, se há uma gagueira ali que passou por um estresse muito forte Existem e começou a gaguejar... É, são... Pode dizer níveis. Então, níveis leves a... Gaga, a, a gaga
0: de Léo, a... por Cê exemplo, você conhece ela ou não? Não. É, coloca ela aí no... no, no daqui a pouco você... Enfim, é um nível de gagueira... Muito alto. É, e tem gente... E a gente sabe que... Acabam ficando famosos nas hum, redes sociais, um né? Um
1: famoso que é gago é o David Brasil, né? Isso. Isso, então ele é bem gago.
0: Tá. É, esse nível então existem níveis de gagueira Existe. Certo? Isso. então existe a gagueira que realmente não sai da primeira palavra que não Exatamente. sai tem um bloqueio um som ali forte. Forte. total né
1: isso então tem um bloqueio é, tem é, de repente pausas no meio então vai falar e é aquela vogal assim que se estende uma uma pausa sabe? Então, e daí tem o bloqueio, a pessoa começa a falar e aí dá aquele bloqueio. É, tem também a criança que demora, a criança, né, enfim, a pessoa que demora pra começar a falar. Então, você vê que ela tá com a intenção ali de falar, ela tá tentando falar, mas parece que aquela palavra não sai. E tem a repetição, né? Então, repete... É, sílabas no meio da palavra Então a mesma sílaba, repete várias vezes Então a gente consegue avaliar Isso a partir de uma avaliação Para estar tá, é, colocando estratégias Para diminuir essa incidência Mas ela não tem cura Então se uma pessoa é, tem uma gagueira Do de desenvolvimento, por exemplo Ela vai gaguejar por toda a vida dela A gente
0: tem a gaga de Leos que eu falei para você ah, né? Ó, é, é o tipo né, de gagueira complicada. complicado quer,
1: quer ser dono do barre? Qual a obrigação dele? É mandar o Fifi 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 Fiscal vim aqui
0: qual é o nível de gagueira dela? Nossa,
1: essa é bem severa. É. Você já
0: tinha visto ela nas redes sociais?
1: Já, provavelmente já. É. é. Então, isso Vários eu vou programas de
0: humor, severa. ela participou já. Uhum. Inclusive, ela, ela ganha dinheiro com isso, né? Uhum. Aproveitou, explorou. Exatamente. Se ela, se ela fizer é uma um tratamento... É uma que não vai
1: fazer um tratamento para gagueira. Eu acho
0: que não, acredito que não.
1: <risos> mas é interessante a gente deixar claro que não tem cura, mas tem tratamento. Então, a gente consegue, às vezes, é, chegar a níveis que ninguém sabe que você é gago. Você só vai gaguejar se você chegar numa situação muito estressante.
0: E aquela técnica... Eu vi algumas, algumas entrevistas, enfim... É, em, assim, em talk shows, é, de alguns especialistas que também atuam nessa área. Que orientam a pessoa a mudar o tom da voz. Ela muda o tom da voz para... Parece que ela sai do estado de gagueira se ela falar, de repente, num outro tom de voz. Mais alto. Enfim, colocar a voz de um jeito diferente. Isso ajuda a... Diminuir a percepção de gagueira. É uma técnica?
1: Sim, é uma das técnicas que a gente usa. Imitar personagem com criança, por exemplo. Então, a gente utiliza dos personagens ali para imitar a voz. E eles saem um pouco desse estado. Só não pode ser um, uma estratégia para usar 100% do tempo. Então, uhum. a gente tem, tem que como, tentar... Né? É, a gente tem que tentar deixar essa, essa emissão vocal um pouquinho mais... É, normal para a criança, né? ali, mais natural, exatamente para que ela saia dessa imitação e com adultos a gente também consegue utilizar essa estratégia, deixar um pouquinho mais agudo, um pouquinho mais grave para a pessoa se sentir mais confortável.
0: Tudo que envolve voz e audição é, é a sua paixão, literalmente, né? Estou conversando aqui com a Jennifer Monteiro, que é fonoaudióloga. É, Jennifer, ah, hoje, dos problemas que você atende, qual, é, qual a área que. qual é o tipo de problema que mais pessoal procura você lá hoje?
1: Atrás de fala, trocas na fala também. Então, as crianças que, que trocam muito, né? É, tem bastante troca na fala, então deveria já o que estar... Que é,
0: o que é troca na fala?
1: Banana em vez de banana, é, faca em vez de vaca. Então, tem algumas trocas... É, Mas
0: isso não é normal para uma criança?
1: É normal até certo ponto. Então a gente tem ali as idades e os fonemas que eles precisam atingir. R é o que mais preocupa. Então às vezes as crianças já falam tudo, menos o R. Então elas chegam lá com 5, 6 anos e ainda não falam R. Então a gente Precisa colocar essas crianças Bom, em terapia.
0: O meu produtor até já <risos> Ele viu tá aqui. Ele tá dando risada. O riso você da falou, identificação. Não, você, falou do, você falou do R. Você, falou, você sabe que a gente que trabalha no rádio aqui no Paraná sofre muito.
1: Sofre. Porque é o que
0: acontece? Aqui é forte, norte, Porta. só. Porta. Forte, norte sorte. <risos> mas eu até brinco com todo mundo. Ninguém viu o William Bonner falando com sotaque na televisão, né? Ele não, não fala. Ele mas não fala. Eles são... Boa noite, ele mas não fala. Mas eles
1: são treinados para.
0: Exatamente. Né? Então eu sempre digo que a locução ela não tem é, um, um sotaque, né? E a coisa mais difícil que se tem é o, o profissional da voz perder esse R que é o R que o americano tem. Na verdade, é um R super legal. Mas aqui ficou interiorizado e acaba, isso. às vezes, sofrendo um pouco de preconceito. Esse forte, esse norte uhum. é do Paraná. É, tem como trabalhar isso também?
1: Na terapia tem, tem como a gente... Terapia,
0: <risos> tem que ser terapia. É
1: porque no trabalha a partir de terapia, né? Então uhum. é, é a forma que a gente tá acostumado, porque todo mundo que chega na o gente... O cara nasceu, tá
0: escutou terapia. todo mundo falando assim a vida inteira, não é isso?
1: É, exatamente, mas é que ele geralmente tem um objetivo tá falando, específico, já né? Já que a gente
0: tá falando do Paraná, desde que ele era piá, né?
1: <risos> Exatamente. Desde que
0: ele era piá, ele escutou isso. É, né?
1: mas aí ele precisa ter um objetivo específico. Então se ele vai ser radialista, por exemplo, e ele quer suavizar esse sotaque, a gente é. consegue.
0: Você sabe que as pessoas pensam que a gente fala assim o tempo inteiro inteiro. Não, claro, É que a gente está numa linguagem que a gente precisa usar no podcast de maneira pública e obviamente que a locução, a gente, isso que a gente está falando, a gente fala assim, procura falar sem assim o sotaque e tudo mais. Mas, fora do microfone aqui e tudo mais, é a, minha é, é a minha voz ainda, eu não preciso... Alterar, é a minha voz ainda, só que o meu sotaque volta 100%, entendeu? Impressionante. 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 Forte. <risos> eu falo forte em casa, né? Olha, é... Eu tinha que forçar isso aqui, não sei o que é. tal, Enfim, é, o sotaque volta 100% Aqui ainda a gente tenta trabalhar um pouco Disfarçar, porque faz parte da técnica Que, a gente, que todo apresentador usa né Mas é impressionante Então eu costumo dizer que eu tenho esses do, Essas duas formas, duas formas de falar eu tenho essas duas formas de falar. Uhum. Eu tenho essas duas formas de falar, entendeu? <risos> Entendi. Ninguém imagina isso, mas é verdade. É verdade. Não nego, como já dizia o Sérgio Goiadeiro. Nós já estamos falando de muito meme aqui hoje. Uhum. Vou falar de mais um? Viralizou esses dias, viu? Eu estou curioso para saber, porque é, você conhece Guns N' Roses, não uhum. conhece? Conheço. Então, Poxa, eu conheço demais também. Eu, eu era o... O Axie Rose Cover, na minha hum, adolescência. Sim, Arrebentava com a voz. Ainda bem que eu parei com
1: isso. <risos> Ainda bem que você parou.
0: É, o Wax Rose foi muito criticado nas redes sociais depois do show dele no Rock in Rio, muitos memes comparando ele, a, 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 a voz do Mickey Mouse, enfim. É, realmente o pessoal pegou pesado ali, né? Envelhecimento na voz. O que aconteceu? Este era o Wax Rose antes. alcançava esse tom de voz. Esse aqui estou mais para esse agora. Que que a fonoaudiologia explica a respeito disso, hein?
1: É, a gente tem sim o um envelhecimento da voz, então a gente fica com as estruturas mais flácidas. Isso é para tudo, né? Envelheceu isso acontece. Então a gente tem empregas vocais, elas ficam mais flácidas então a gente vai ter essa alteração é, quando você compara a voz de, um, de uma criança vai ser diferente de quando ela era adulta, de quando ela fica mais velha, então você tem essa, essa mudança devido à flacidez e aí a gente tem também a questão que ele sempre abusou muito da voz dele, né?
0: É, quem usa muito a voz Exatamente. tem que tomar cuidado pra não enfrentar o problema que o Rox Rose tá tendo que enfrentar agora
1: Exatamente. E a gente vê que abusou. ele não
0: consegue alcançar os tons de antes, né? Isso. chega a, dar até, é, 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 a gente que sempre é Acompanhou a trajetória Nervoso. da música Poxa, a vida não... né, a gente fica com pena até, uhum. né? Porque realmente ele está sendo muito cobrado Por conta disso agora, né?
1: Eu lembrei de um agora, que é o Zezé de Camargo.
0: Zezé de Camargo, aqui do Brasil, Exatamente. Zezé de Camargo. Exatamente,
1: ele também teve essa, essa, esse período da carreira, ele já não alcança mais vários tons. Ele fez uma cirurgia, né, ali ao longo da, da carreira, por conta de abusos, provavelmente ele não fazia um acompanhamento com fono, não era uma área tão conhecida. Então, hoje a gente tem, a maioria dos cantores, tem a sua fono para estar tá acompanhando nos é, shows.
0: É, são características, claro, são vozes diferentes, não vai ter gente aqui falando, né, mas assim, é, ele fazia... A impressão que dava é que ele dava aquele estreitamento na voz para cantar, obviamente. E o Axi Rose, que a gente falou um pouquinho aqui no podcast, também tinha. São características importantes. Bom, o Geoff também fazia essa arranhadura na voz e tudo mais. Quem trabalha desse jeito a voz está mais propenso a problemas.
1: Tá, mais propenso, porque você é, usa ali uma estrutura de uma forma que ela não foi exatamente criada para ser usada. Né? Então a gente tem um, um resultado muito bom depois. E dá para recuperar? em muitos casos é passível assim de a gente dar uma recuperada, mas não volta ao normal. Então depois que você Como tem era, uma... não, mais. não, a gente tem assim um um desgaste muito grande, né? Então, para você conseguir recuperar isso, é muito difícil.
0: A gente percebe que cantores como Axe Rose e Bon Jovi... É, eles mudam a técnica para se cantar. Ou seja, para tentar alcançar os tons mais altos... É, visivamente, não fica a mesma coisa... Mas eles, para alcançar algum tipo de tom mais alto... Eles mudam a musculatura, a arquitetura da voz para isso. É uhum. uma técnica?
1: É, é uma técnica. Por isso que o acompanhamento com fono é tão importante. Porque aí você tem a questão da postura... A questão é, da postura de cabeça, postura de pescoço técnicas que você pode utilizar, é, exercícios para fazer antes e depois. Então, uma fona durante um show, por exemplo, ela vai conseguir fazer todo esse trabalho. E aí, de repente, é, diminuir essa, essa propensão a, a causar algum problema.
0: A minha postura, a postura de quem está trabalhando com a voz... Seja professor, seja quem for, a minha postura ajuda a preservar ajuda. a minha voz?
1: Ajuda, ajuda sim. Então, se você trabalha e você tem uma postura que você vai apertando. Você está falando
0: sim. isso por causa de mim, eu já entendi. Porque quando eu vou falar com aquela câmera ali, eu falo, atenção, não sei, eu estou me projetando <risos> para frente aqui. Sim. tá esse, Essa não é a postura ideal, é isso? É,
1: a gente sempre pede aquela postura assim ideal para todo mundo. Então eu vou
0: corrigir isso a partir isso, de agora. Isso,
1: exatamente.
0: Espera aí. Vamos <risos> é isso mais ou menos. É. Por aqui é melhor isso. isso. Exatamente. Então, me perdoe, não vou mais falar assim pra falar com ele. Até porque é feio falar assim, né? Mas é, é, a gente tá acostumado no rádio a fazer assim, não é Exatamente. isso? Exatamente. Mas a postura muda, a, a postura ela, ela ajuda a dar uma identidade vocal.
1: Engraçado, ajuda, engraçado que no rádio ninguém tá te vendo. Então é um, o, o local que você, tá você, você mais poderia... Você tá falando dos anos 90, você tá falando dos anos
0: 80, agora não tem jeito, ó. o pessoal tá aqui, ó.
1: É, o pessoal tá aqui, mas quem trabalha ainda em rádio, não tem essa câmera, né? E e É o local que você mais consegue arrumar A tua postura, porque ninguém está te vendo Então se você vai ficar engraçado, ninguém vai ver pois é. E é justamente onde as pessoas mais abusam Porque daí não tem ninguém é, vendo mas
0: No, no rádio, a maioria do Eu já co trabalhei com vários aqui na região A maioria, sem, é, inclusive eu A maioria, é, eu, eu ousaria dizer Que mais de 90% Certamente dos locutores em todo o Brasil Mais de 90% A postura que eles usam trabalhando É justamente essa Uhum. Então, aqui, aqui colocando emoção, não sei o que. Enfim, essa é uma postura que não, não é ajuda. legal pro profissional de voz. Não, não ajuda. Porque aqui você consegue, entendeu? Se movimentar, <risos> isso aí, não sei o que tal. Como é que eu não vou ajuda. fazer isso assim, entendeu? É. Ah, as notícias estão começando. Notí Para falar notícia é beleza, Jennifer, daí tudo bem.
1: <risos> é, precisa encontrar estratégias pra É complicado, tá... né? É complicado. Mais uma fona ajudaria.
0: Nessa parte É, a fono, porque... É... Eu
1: tô chegando à conclusão que a fono é muito importante pra vocês, Sim, viu?
0: Exatamente, essencial
1: <risos> Essencial
0: A fono e a água A água, a água. Isso a água. a água ajuda mesmo na voz? Claro que ajuda, claro né? Claro que ajuda Obviamente é. Na
1: verdade a gente Não tem... Não só um, na voz, um né? Um combo, né? Então a gente tem um combo de alimentação saudável não, não foi de propósito
0: é O produtor, né, Essa sacana Alimentação câmera. saudável,
1: um sono Também, o sono também precisa é, Tá em dia e atividade física
0: Quantas horas de sono?
1: Ah, isso vai... que você puder, é isso? É, claro, sempre Eu, é. eu não posso falar muito porque eu sou mãe, eu durmo pouco Mas... <risos> Mas quem pode, pode dormir mais, claro Mas essas três coisas ajudam bastante na voz Então se você não dormiu direito, água, você vai ter... Água, um bom sono Água, um bom sono, exatamente E uma alimentação, né? Porque uma alimentação carregada de é, muita gordura, muita fritura ali é, Vai prejudicar Maçã é... Maçã é bom, maçã é bom uma tem propriedades adstringentes. Então, ela é bem conhecida. Ajuda na ela voz? Ajuda. Enquanto ela entra, as suas propriedades na, ali na corrente sanguínea, passa pelas pregas vocais e ajuda a limpar. Então, é essa sensação que dá, né? Que acontece uma limpeza na voz. Ela não faz milagre, mas ela dá uma ajudada.
0: Tô com dor de garganta, vou fazer algo caseiro aqui. Água morna e sal. É uma, um remédio que muita gente usa para ir Bastante dormir. Muita
1: gente usa. Pra uhum.
0: poder manter limpo, enfim, alguma coisa assim. É. Funciona? Assim,
1: é... A garganta ali por onde passa e a, o, o trato respiratório onde fica a nossa linage não são os mesmos canais. Então ela não vai passar diretamente pela prega vocal. Ela
0: vem pelo esôfago, né?
1: É. Mas a gente precisa tomar cuidado com bebidas extremos, né? Bebidas muito quentes e bebidas muito geladas. Isso faz mal. Tá? Isso faz muito mal para vós é, Porque aí a gente tem é, ali a, a diminuição de vasos sanguíneos Quando a gente toma bebidas muito geladas E a dilatação quando a gente toma bebidas muito quentes Então um radialista que passa o tempo inteiro Tomando um café quente, por exemplo Não é uma boa opção É água é pessoal, água, pessoal. É água. Hoje é água. Outra coisa também que é bem ruim para vós Ar-condicionado
0: Desliga, Renato, desliga
1: <risos> É, isso não Pode deixar ligado, é. tô brincando Pode deixar, a
0: gente paga o preço, é. fazer o quê
1: É, o ar-condicionado Aqui tá, tá agradável, mas o ar-condicionado Resseca o tá ambiente Tá gelado pra
0: caramba aqui, mas tá tudo bem
1: É, resseca o ambiente, né Então deixa o ambiente muito seco Então quem trabalha Naturalmente
0: a voz vai ficar seca também Exatamente Aí tem que ter é. água Muita água Muita água. Muita, muita água para
1: compensar assim. essa questão do ar-condicionado.
0: Muito bem. A gente tá... Alimentos que geram pigarro, porque o pigarro não é bom para voz <coughs> Essas coisas não podem fazer nem para mostrar o que é um pigarro, como hum, eu acabei de fazer agora. Uh -huh. pra... o que... <risos> Quais são os alimentos que são campeões em gerar pigarro nas pessoas?
1: É... Excesso de cafeína, sempre. Café é o
0: vilão, é o número é... um.
1: E cafeína não tem só no café. Então, tem cafeína no chá.
0: Ah, tem... eu odeio chá.
1: Tem cafeína no chimarrão. Chimarrão? É... Exatamente, tem cafeína em várias bebidas, então a gente precisa tomar cuidado. É... Excessos... Chocolate. Chocolate também, tem também é... é complicado, né? E além de ter cafeína, também é... tem muita gordura, geralmente, né?
0: Vai ficar ali com aquele pigarrinho depois.
1: Exatamente.
0: Profissionais da voz não, é bom que evitassem tudo isso antes de fazer uso?
1: Sim, com certeza, e também fazer o, o repouso vocal, então quando você sabe que você vai trabalhar com a, tua, com a tua voz e vai usar ela muito, é interessante você sempre fazer um repouso vocal, então a gente tem essa dificuldade com os professores, por exemplo, uhum. que trabalham o tempo inteiro, dão aula o um tempo inteiro, falam o tempo inteiro, e aí na hora do café, que seria ali uns 10, 15 minutos que ele poderia poupar a voz, é, eles vão pra sala dos professores e conversam bastante.
0: E fumar às vezes, né? Ah, e
1: também, e né?
0: E aí, o café também. Né?
1: <risos> e o café também, exatamente. Poxa é. Deus. é, o cigarro tem uma relação direta, porque esse, essa fumaça é. quente vai passar por ali, né? Então, Ex vai queimando. Existem
0: pessoas que têm uma certa rouquidão é, com o passar do tempo. Uhum. Elas vão ganhando, a voz vai ficando rouca. E, pra quem escuta, até uma rouquidão bonitinha, né? É. Quando que a rouquidão bonitinha é um problema?
1: Na verdade, a gente precisa. A gente tem exames que avaliam essa prega vocal e veem o porquê que essa rouquidão acontece. Então, a gente tem roquidões fisiológicas. Então, é da fisiologia ali da prega vocal que causa essa ruquidão. Ah, dá
0: para identificar?
1: Dá para identificar através de exames, exatamente. Quando não é? é? Quando a gente tem alguma situação de ter um nódulo, um pólipo. então essa, é... Justamente
0: pelo desgaste?
1: Exatamente. Justamente Fala pelo alto. abuso. Uhum. Exatamente. Pelo abuso e mau uso, né? E aí, causa essas aderências ali e vai causar essa roquidão. Então, a gente tem exames que avaliam isso. E aí, a gente consegue, é, a partir de terapia, tratar para absorver novamente é. essas...
0: O que ajuda o profissional... O professor não tem como fazer isso, mas o que ajuda os profissionais da voz a não falarem muito, não abusarem da voz, é justamente o que a gente tem agora aqui, o fone no ouvido. Porque o fone... Não, é... então. Porque as pessoas, elas falam porque elas querem se ouvir, né? Então, elas falam muito alto porque além de quererem Sim. ser ouvidas, elas também precisam se ouvir, enfim. E quando você ouve a própria voz, a sua tendência é falar mais baixo, né? Exatamente. Se você não ouve... Por isso que o pessoal, a gente vê tanto artista reclamando do retorno. Cadê o retorno? Não sei o quê. Porque isso é muito importante para você não, não extrapolar com a voz.
1: Inclusive, uma curiosidade legal é áudio do WhatsApp. Você gosta da sua voz no áudio do WhatsApp?
0: Eu já, eu já sei o que você vai falar. É o que eu falo para todas as pessoas. Você não gosta? É a sua voz.
1: <risos> Exatamente. É a sua voz. Porque
0: eu estou me ouvindo agora pelo ouvido interno. Não é isso? Na
1: verdade, pelos dois. Você está se ouvindo pelo interno e pela pelo, a, pelo é. aéreo. Né? É, o tem que um. sai da tua voz tem entra um. de volta no ouvido. Tem
0: um histérico. aqui. Mas enfim, a gente se ouve pelo ouvido interno. Então, a voz que a gente ouve isso. agora, quando você a gente está falando... Você vem
1: pelos dois é. canais. É,
0: é diferente é daquela diferente. que a pessoa tá escutando. né? É,
1: porque daí no áudio você só vê pelo externo
0: Aí não gosta da minha. Procura um fonoaudiólogo.
1: Isso, exatamente. Simples assim. Simples assim. Né? A gente consegue. É, tem várias técnicas. Gente que fala muito fino, de repente quer dar uma engrossada na Dá voz. Dá
0: pra fazer Dá. isso? Dá, sim. Caramba, é legal. É, é legal.
1: É uma área bem joia.
0: Você tem que fazer uma avaliação. Quando a pessoa chega lá, você tem que. É uma avaliação psicológica.
1: <risos> Quase. Pra,
0: praticamente, né? Porque é, é, o jeito de falar das pessoas, ele vem. Da criação delas. A gente falou no começo do podcast aqui sobre as pessoas que falam alto porque a família fala alto, uhum. né? Às vezes o sujeito foi muito mimadinho pela mãe, por exemplo, né? Nem fala docinho, isso aqui. E às vezes o cara poderia ter uma voz diferente, mas o jeito que ele foi criado influencia na voz. Isso acontece?
1: Acontece, claro. É, mas aí a gente sempre lida com a demanda da pessoa, uhum. né? Então, se a, a partir dela, ela quer fazer essa mudança, a gente consegue sim mudar.
0: Exatamente. Bom, olha, eu gostei demais. Olha, eu acho que nós fizemos vários podcasts aqui sobre os mais variados assuntos, mas eu tenho certeza que o Renato já está pensando, caramba eu estou perdido depois nosso produtor porque tem muito corte para se fazer aqui de temas que foram extremamente importantes o papo todo foi muito assim, até porque é uma área que eu também gosto muito e é gostoso falar sobre aquilo que a gente especialmente trabalha, né? E eu fiquei impressionado com o conhecimento não só com o seu conhecimento, mas a forma com que você realmente trouxe ele aqui de um jeito simplificado para todo mundo Eu espero que a gente possa ter falado Dar uma pincelada geral em muitas coisas Mas o alerta geral é esse Você precisa cuidar da sua audição Você precisa cuidar da sua voz Você precisa de um acompanhamento Especialmente A partir de que idade Isso a vida toda, eu sei disso, mas tem pessoas que nunca fizeram isso Especialmente a partir de que idade
1: eu acho importante a gente refletir assim, é, num parâmetro geral. Então, por exemplo, se hoje eu nunca fiz um exame auditivo, eu vou procurar marcar. Se eu tenho um filho e ele nunca fez nenhum exame auditivo, então seria interessante marcar. É, não tem como dizer um, um parâmetro a partir, porque é, a gente precisa cuidar em todos os momentos da vida. Então, é algo que acompanha a gente e que depois que perde a gente não consegue recuperar. Então, a gente precisa agir de forma precoce sempre, né? Uma prevenção.
0: Pessoas que fizeram cirurgia, por exemplo, na... Eu pergunto isso... Eu sei que teve muita gente que foi submetida a cirurgias na, na garganta, enfim... E que precisam de um cuidado extra, especialmente no trato fonoaudiólogo, né? Em relação ao fonoaudiólogo. Eu mesmo fiz uma cirurgia chamada traqueoplastia. Foi retirado um terço da minha traqueia... Por conta de um acidente de trânsito... Eu já era locutor na época... Sofreu um acidente muito sério. É, tanto que ficou aqui um, um ponto aqui da operação pra, justamente para não levantar a cabeça. Então, um terço do, uhum. do encanamento aqui da traqueia foi retirado e foi emendada a traqueia aqui. Eu percebi que depois disso minha voz mudou um pouco. Ela ficou um pouco mais é, grave do, do que era. Eu conseguia alguns outros tons, brincar. Enfim, uso, uso normalmente minha voz já há muitos anos. Esse acidente foi em 2001. Já faz muito tempo. A gente está em 2022 aqui. É, já faz muito tempo mesmo. E as pessoas que passaram por um tipo de cirurgia como esse qualquer tipo de cirurgia precisam de um de um acompanhamento irrevogavelmente não é isso
1: Sim, a gente é, preconiza que sim, que todas as pessoas que sofreram algum tipo de cirurgia de cabeça e pescoço Seja interessante fazer é, um acompanhamento com fono Importante Exatamente, inclusive a gente tem casos de repente de paralisia facial, por exemplo é, Que a maioria das pessoas não sabem, mas é o fono especialista para trabalhar com paralisia facial Então geralmente as pessoas vão parar em fisioterapeutas Não que os fisioterapeutas não possam, claro mas é que é uma área que a gente tem a um conhecimento é maior. Né? fala é algo é particular,
0: né? fala é um uhum. Exatamente. É muito cheio de detalhes, né? Exatamente. E a sua área é justamente essa, né? É a sua área é audiologia e linguagem. Isso. Então, uma profissional assim pode ajudar e fazer uma enorme diferença. Exatamente. Porque as pessoas, algumas delas têm... Uh, perdem a, a questão do, da, da musculatura, enfim. E tudo isso você trabalha também nessa...
1: Exatamente. A gente consegue trabalhar... Cada caso é um caso. Isso. Pessoas que têm ronco, por exemplo, que sofrem muito do ronco, a gente consegue fazer uma avaliação e trabalhar em cima é, das estruturas da musculatura para conseguir é, diminuir essa incidência de ronco. É, pessoas que fizeram bariátrica, por exemplo, que é uma informação que quase ninguém sabe, a gente consegue fazer um acompanhamento pré e pós, a pessoa aprender a mastigar melhor para quando depois da cirurgia, ela tem um bom sucesso é, nesse pós-operatório. Então, a gente tem bastante questão aí, é, bem detalhezinhos, uhum, que geralmente as pessoas não conhecem ainda dessa parte da fonoaudiologia.
0: Jennifer, muito obrigado mesmo pelos esclarecimentos, pelas dicas, né? A gente vai continuar conversando aqui, porque eu, eu tô precisando cuidar bem da minha voz agora. não é? Eu já é. cheguei aos aos 29, então uhum. eu preciso... Não, o tempo passou, né? O tempo passou e a gente precisa... A, a minha voz me trouxe até aqui profissionalmente, por tudo que eu fiz. Né? É, eu lembro quando eu era garoto, eu ficava ó, olhando no espelho, treinando para ser locutor. Nossa, caramba, essa voz não está legal. Tal. Como é que ia ser minha voz? Como é que vai ser minha voz aos 30? Eu ficava pensando, agora eu tô com 45, tá? Tudo bem. Agora eu descobri como é que é minha voz. Mas agora eu percebo também que é importante estar tá, cuidando, preservando, porque... Nada é mais legal que às vezes você conhecer é, um profissional da voz, que às vezes, nossa, né? o profissional já tem uma certa idade, mas a voz dele é jovem. Uhum. É, a voz dele, poxa, tem uma voz jovem, mas isso é legal, dá para ter uma voz jovem, dá para manter uma voz jovem.
1: Dá sim, com, com cuidados, com bastante orientação, a gente consegue sim manter a saúde vocal com certeza.
0: Muito bem, deixa seu comentário aqui Obrigado mais uma vez, Jennifer Imagina. Jennifer, você está atendendo aonde, Jennifer? Hum,
1: eu atendo no dentro do estúdio de aprendizagem É onde fica a minha sala E o estúdio de aprendizagem está ali no centro Próximo ao funerária Ávila.
0: Esse, esse é o seu espaço lá? Isso Que legal, olha só
1: É, e essa é a cabine de áudio Onde é realizado os exames
0: Fazem transmissões lá, estou brincando né? Não, eu, não, eu vejo, só a cabine, eu vejo uma cabine e já fico emocionado O que mais? Deixa eu ver aqui
1: Isso, e aí tem um espaço ali Para as crianças, né? Que eu atendo bastante criança.
0: A maioria hoje é, dos, de quem você atende são suas crianças.
1: São, são as crianças. Uhum.
0: Tá aí, ó. Na época da pandemia, você trabalhando os problemas da fala é, ocasionados justamente pela pandemia. Isso. É, foram muitas crianças que acabaram tendo essa, esse atraso no desenvolvimento.
1: Infelizmente, sim.
0: Muito bem, quero agradecer demais. Obrigado, viu, Jennifer? Valeu mesmo. Pessoal, acompanhe, siga nas redes sociais, arroba Remix Rádio. A gente se encontra. Até a próxima. Valeu!